0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya can veren pervaneler programına hoş geldiniz efendim. Kıymetli dinleyenler, bu programda muhterem Hayati İnanç Hocam'la birlikte, evlerinize, işyerlerinize, vasıtalarınıza ama en önemlisi gönüllerinize misafir oluyoruz. Divan edebiyatımızın birbirinden kıymetli şairleri ve en güzel şiirleri eşliğinde. Efendim bugünkü programımızda ise hal ehli güzel insanların kalem ve kelam erbabının hikmetli sözleri ve kıymetli nasihatleri eşliğinde Mühim bir sohbeti istifadenize sunacağız inşallah. Şimdi değerli hayat inanç hocamızdan nefis üzerine nefis bir sohbet dinleyeceğiz de bu mühim sohbeti ve bu birbirinden değerli hatırlatmaları can kulağıyla dinlemeye davet ediyor. İstifadenize sunuyoruz. Buyurunuz efendim.
1: Bana hiç nefsi emmarem gibi su karin olmaz. Bu düz dihaneginin kimse şerrinden emin olmaz. Hamiyi amidi, Diyarbakırlı Hami yani. Hikemi beyitleriyle dikkat çeken, çok güzel şair, Hami merhum. İsmi de ne demek? Himaye eden, koruyan demek. Diyarbakırlı Hami demiş ki, ''Bana hiç nefsi emmarem gibi sui karin olmaz. Bana nefsi emmarem gibi kötü arkadaş yok. En kötüsü o. Bu düz dihaneginin kimse şerrinden emin olmaz. Evin içinde bulunan bu hırsızın şerrinden kurtulabilen yok.'' Kilidi, alarmı, tedbiri, polisi, köpeği filan filan dışarıdaki hırsıza karşı yaparsın. Yani o tedbirler hep hariçteki hırsızla ilgilidir. Ama öyle bir hırsızdan bahsediyorum ki içeride kilitte kar etmiyor diyerek meseleye vuzuh getirmiş merhum. Bugün nefisten bahsedeceğiz sevgili seyirciler. Nefsi anlatmaya çalışacağız. Tabii şairlerimizin, üstadlarımızın mısraları üzerinden asla kendimizden değil. Altındağ Belediyesi'nin hamam önündeki tarihi konaklarından restore ettirdiği birbirinden güzel konaklardan birindeyiz. Sanat ve Kültür Evi burası. Ve çok güzel arkadaşlarım var. Allah'a şükürler olsun yalnız değilim. Bu kardeşlerim bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlar bize yani sadece zahiren böyle burada bulunmakla falan da değil. Gönül frekansına da tamı tamına girerek yani onların söyledikleriyle benim söylediklerim aslında böyle öyle bir örtüşüyor ki yani hamdolsun. Ben onları çok seviyorum ama biliyorum ki onlar da onlar da beni seviyorlar. Çağatay Azkur bizim hanendemiz, bana en yakın oturan genç arkadaşım. Onun yanındaki Kanuni sevgili kardeşim Sinan Altınbaş, hoş geldiniz. Murat Aytekin kardeşim ile bizimle ve sevgili kızım Didem Aydemir Tuncer'de klasik kemençesiyle. O dördü bize zaman zaman eşlik ediyor, iştirak ediyor, sözün arasına namelerini derce ediyorlar. Dediğimiz gibi Hami Amidi'nin beytiyle girdik. Nefisten bahsedeceğiz. Beyti tekrar okuyalım. Bana hiç nefsi emmarem gibi su'i karein olmaz. Bu düz dihaneginin kimse şerrinden emin olmaz. Hami merhumdan okuduğumuz beytin mana itibariyle paraleli olduğunu sandığım, tahmin ettiğim Tahirül Mevlevi merhuma ait bir başka beyit de şöyle. Tahirül Mevlevi namı diğer Tahir Olgun 1900 51 senesinde vefat etmişlerdir. <gülüyor> Şöyle söylüyor. Deruni Sine'de dil adlı bir düşman karar etmiş. Bu hasmı hane giyiden bir dakika dağıdımız yoktur. İlginç bir söyleyiş. Sinemde diyor, göğsümün içinde, özümde. Gönül adlı, dil adlı çünkü dil gönül demek yani başka bir mana vereceğim şimdi de sözü uzatıyorum. Gönül adlı bir düşman karar etmiş yerleşmiş oraya oturmuş. Bu hasm-ı giden bu içerideki düşmandan hasımdan bir dakika dağdımız yoktur. Bir an onun zararından kurtulamıyoruz. Acımıyor hep zarar veriyor bize. Şöyle bir bakıyorum yani nefse dil diye isim verilmesi pek adetten değil ancak beyte başka türlü bir mana vermek de mümkün görünmüyor. Belki de şöyle olabilir çevrilebilir tersine. Yani hak bir gönül verdi bana hademeden hayran olur Yunus Emre Hazretlerinin söylediği gibi. Yani gönlümün ızdırabı bitmiyor. Yani hep acı çekiyorum onun yüzünden gibi demişti de olabilir ama diğer mana sanki biraz daha oturaklı gibi ama ez cümle Allah evi olan gönül kalp ve Allah'ın düşmanı olan nefis. İşte insanın kısaca hikayesi. İnsan bu işte. Bu ikisinin bileşimi. iki zıddın bir araya gelmiş hali. Evliyanın büyüklerinden biri dedi ki Allah'ı zıddları birleştirici olarak tanıdım. Cemi'e zıddın yapan olarak tanıdım. Yani iki zıddı bir araya getiren olarak tanıdım. En büyük en gösteri muazzam misali insan. Kendisine aşık olan Allah'ın kendisine Allah'a aşık olan bir ruh ve ona düşman olan bir nefs bir araya geliyor. Eşittir insan. Artı ile eksi ve harp devam ediyor. Ne zamana kadar devam eder bu harp? E, bu harp e, çok çetin bir harptir ve e, diyorlar ki kelam ehli bu harp ölene kadar devam eder. Ölmek de iki türlü olur. Biri herkesin bildiği gibi ölmektir. Yatarsın, vefat edersin. İnsanlar seni uğurlarlar, kefenlerler, teneşire yatırırlar, yıkarlar, defnederler. Bu bildiğimiz ölmektir ve o durumda nefsin zararından, iğvasından, şerrinden kurtulunur tabii ki. Ancak ikincisi ölmeden önce ölmektir ki onu yapana da evliya deniyor zaten, (gülüyor) veli deniyor, Allah dostu deniyor. Yani olmak için ölmek lazım. Kendinden, nefsinden kurtulmak, ona söz geçirmek, onun hakim olmasından kurtulmak lazım. (gülüyor) Sormuşlar, efendim her zaman şeytandan Allah'a sığınırız deriz hani Eûz'ü var ya, Kovulmuş şeytanın şerrinden, şeytandan Allah'a sığınırız deriz. Kimdir bu? Yani who is he? Yani bu şeytan kimdir diye sormuşlar. Hikmet Elizat cevap vermiş Üçtür. Birincisi herkesin bildiği şeytan iblistir ki işte malum Hazreti Adem'in cennetten dünyaya gelmesine sebep olan o dolabı çeviren. <gülüyor> Halen hayattadır, kıyamete kadar kendisine ömür verilmiştir. Ancak diğer ikisine nispetle onun zararı mahduttur, sınırlıdır. Yani e, diğer ikisini tanıyan için o elbette çok zararlı ama yani sınırlı. İkincisi nefistir, insanın içindedir. O kadar tehlikelidir ki elinden kurtulan yok gibidir. Bir defa onu tanıma meselesi var. Yani onu tanımayan zararından, şerrinden nasıl kurtulacak? Kendi arzusunu, kendi isteğini bir şey zanneden, onu iyi, güzel, mübarek filan zanneden olursa eğer e nasıl kurtulsun? İyi zannediyor bir defa. Yani haberdar değil ki hastalıktan kurtulsun. Üçüncüsü kötü arkadaştır ki. su kötü arkadaştır. Zararından kurtulan hiç olmaz. Yani nefis, nefsin zararından çok az kimse kurtuldu. Diyorlar ama kötü arkadaştan kurtulan hiç olmaz diyorlar. Şimdi efendim nefsin bu tabiatını yine şöyle izah etmişler. Şeytan köpek gibidir dışarıdan saldırır fırsat bulursa ısırır efendim hastalığını geçirir falan yani dışarıdadır. Ama kovarsınız bir tedbir alırsınız taş atarsınız gider mesela başka bir zaman gelmek üzere gider. Nefis öyle değil kaplan gibidir. Ne yaparsan yap geri dönmez ve mutlaka neticeyi alana kadar üstelik hilebazdır. Ömrü boyunca kendini gizleyerek, ibadetine, taatine karışmayarak son anda dediğini yaptırıp Allah göstermesin, imansız gitmesine sebep olacak kadar tehlikelidir. Tek çare tanımak, tek çare hilelerine karşı uyanık olmak ve kurtulmuş olanlarla beraber olmak. Bir hikmet ehli zata ziyarete geliyor bir başka Olgun kişi, Hazreti Peygamber evladı olduğu sabit olan bir kişi. Bendeniz tanıma fırsatım olmuştu 20 yıl kadar önce. Gitti, zaman zaman ona ben dua okurum, okur gönderirim. Ziyaretinde tabii kıymetini biliyor geldiği zatı. Kendisi de yani boş olmadığı için biliyor. Ayrılırlarken demiş ki, evinde yani diyor sohbet, muhabbet. Efendim arkadaşlarımız dışarıda bekliyorlar. Onları bıraktım, arkadaşları bıraktım. Müsaade edin gideyim fazla bekletmeyeyim. Ev sahibi zat buyuruyor ki e, çağırsaydınız onları da sokakta beklemeleri niye öyle yaptınız? Efendim onlar buraya giremezler. Kimdir onlar? Şeytanla nefis efendim. <gülüyor> onları bıraktık da geldik diyor. Yani derler ya hani efendim alimin yanında dilini, Arif'in karşısında kalbini tut. Hem alim hem Arif ise aman ha. Zaten tarifte öyle. Sorulmuş veli duyuyoruz hani tekil çoğulu evliya. Arif diye bir kelime duyuyoruz belliki iyi bir şey. Alim belliki iyi bir şey. Nedir bunlar yani? Bu üç farklı kelimenin manası nedir diye sorulduğunda da cevap şu olmuş. Kafa bilgilerine sahip olana alim denir. Kalp bilgilerine sahip olana arif denir. Hem kafa hem kalp bilgilerine sahip olana veli denir kardeşim buyurmuş ya veli. Efendim <gülüyor> Onları tanıyınca insan, yani onlardan birini görüp tanıyınca, onun hayat tarzı, bakışı, sözü ile zanışınca e, kendini de anlamış olur. Zaten onlar öyle derler. Yani aynaya bak derler. Aynaya bak o demektir. Güneşin karşısında olan kendisinin ne kadar karanlık olduğunu fark eder, bilir. E, görmediyse güneş ışık kendini bir şey zanneder tabii ki. Dolayısıyla nefis gibi bir tehlikenin de farkına varmaz. Hatta onu çok af buyurun yani kutsar yani onu e, öne çıkarır. Bir radyo programı yapıyordum efendim. Geçmişte şöyle 10 yılı geçti. Programda İyi bir insan olmanın yani yine naklen böyle hikmet ehli zatlı zatlardan naklen anlatırken kişinin kendini sevmemesi, kendini iyi bilmemesi, kötü bilmesi, efendim başkalarına iyi gözle bakması meyanında sözü sürdürürken canlı bir radyo programıydı bir dinleyicimiz bağlandı hanımefendi Ben kendimi seviyorum Hayatı Bey dedi. İtiraz ediyorum dedi. Bunu kabul edemiyorum dedi. Hani meşhurca da bir laf var şimdi. I love me diyorlar. Kendimi seviyorum. İyi yapıyorsun (gülüyor) ya. Kendinizi seviyor musunuz dedim. Evet. Herkes sever ama bunu böyle söylemek başka bir şeydir. Madem söylediniz. Benim de size şu kadar bir sözüm olsun. Sevdiğinizi ateşten koruyun. Dedim. Hafifçe bir. Kısa devre birkaç saniye düşündükten sonra ne demek istediğimi sordu. E, i̇nsan sevdiğini korur felaketten. Yani sevdiğiniz bir tehlikeye doğru gidiyorsa onu kormanız lazım. Nasıl yapacağım bu, bu işi dedi. Sonra sohbetimiz hayrıca ilerlemiş sonra tanışıklıklar olmuş ve biz ona Nakletmişizdir yani kitaplar verdik dedik ki böyle böyle böyle olur yani bunun tehlikesini bilmezse insan kendini bir şey zanneder. Kendini iyi zanneden güzel zanneden de elbette çirkinleşir. Bu gururun, kibrin, ucubun ta kendisidir Allah göstermesin. Bir beyt daha arz edeceğim ondan sonra sizden bir eser istirham edeceğim. Bilmedim mahvalimi gerçine hal üstündedir. Şol kadar bildim nefsile cidal üstündedir. Kanuni Sultan Süleyman namı diğer muhibbi diyor ki kendimi irdeledim. Yani muhasebeye çektim zannediyorum nasıl gidiyor işler yani herkes hani işte sultansın diye överme var ama yani sen nesin diye baktım dikkatle baktım nefisle bir harp savaş devam ediyor etmeli de zaten çünkü bu teneşire kadar sürecek bir harptir. Rahmetli Profesör Doktor Ayhan Songar şöyle bir şey anlatmıştı. Kendisi malum işte psikolojik rahatsızlıklarla ilgili böyle ruh, ruhiyatçı işi bu. E, hastası o gün e, ilgilendiği kişi adını soyadını soruyor tabii haliyle doktor sormaz mı? Soyadı kavgalıymış. Ön adını hatırlayamadım şimdi. 20 yıl geçti, 30 yıl geçti ama kavgalı nükteden da biriydi rahmetli Songar. Kiminle kavgalısın evlat diye sormuş. Nefsemizle demiş hocam kim? <gülüyor> Ayhan Songar diyor ki kim hasta kim tabip. O geldi bize, o geldi bize şifa sundu ve bize hakikati söyledi. Görünüşte muayene ücretini alması gereken doktor ben hasta oydu ama öyle bir söz söyledi ki bazen de öyle olur. Tabip hastanın ayağı, iyi olacak hastanın ayağına gidermiş. Fakat nasıl kavuşulur diye sorulursa böyle bir nefis terbiyecisine yani nefsi terbiye edecek, ıslah edecek birine nasıl kavuşulur diye merak olunursa ki olunmalıdır. Bu dünyaya onun için geldik. Yani gezmeye gelmedik. Turist değiliz burada. Yani bir sebebi hikmeti var. yani Yoksa bu kadar muazzam bir donanım bu dünyada ne işi var? Atmosferi kirletiyorsun bir sürü masrafın var. Elbette bir hikmeti bir sebebi var. Bu sual mutlaka sorulmalıdır. Sorulmuştur. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek sordu. Hocasına sordu. Efendim zaten halinize nasıl kavuşulur, sizin feyizden nasıl alınır filan uzun böyle yakışıktı. Çok güzel edebi cümleler kurardı rahmetli tabi biliyorsunuz. Yani her yürüyüşü edebiyat adam. Allah gani gani rahmet etsin. Uzunca ve süslü biçimde soruyor ki uzun bir sohbete medar olur diye de ümit ediyor. Yani hocası Abdülhakim Arvasi konuşturmak istiyor. Ancak hocası gözünü gözüne diker ve şöyle bir cevap verir. Necip... Nasip meselesi. (gülüyor) Yakasız gömlek bir çildi. Giymeye gelmeyecek misin? Sular ısındı. Seni yıkamak üzere gelmeyecek misin? Hiç nasihat almadın. E öleni de mi görmedin? Yani Hazreti Veysel Karani'ye geliyor birisi nasihat istiyor da. Kalbim karardı diyor. Gaflete düştüm. Nasihat lütfeder misiniz diyor. Baban sağ mı diyor. Hayır rahmetli diyor. Allah rahmetli Ya Deden o da. Onun babası. Yahu Hazreti Adem'den sana kadar say say bitmez. Ecdadın ölmüş. Sıra sana gelmiş. Bu sana nasihat olarak yetmiyorsa ben ne diyeyim. <gülüyor> Tabi en güzel bir... <gülüyor> İlaçtır o yani ölümü hatırlamak insanın boynunu birer insanı daha bir insanlaştırır unutmamak lazım. Geldik gidiyoruz yani öleceğini hatırlayan kişi bazı kötülüklerden hiç olmazsa el çeker yani vazgeçer pişman olur gözü yaşarır. Ölümü hatırlamak dedim de iki şey birden aklıma geldi İkisi şimdi karışmadan hemen söyleyeyim. Dost dediğin Allah'ı ve ölümü hatırlatandır düşman dediğinde unutturan. İşte ben bu güzel kardeşlerim onun için beraberim. Ona bana ölümü hatırlatıyorlar. Güya ben burada bir şeyler anlatıyorum. Onlar bana nasihat ediyorlar. Su ısındı gelmeyecek misin işte? Kefen biçildi giymeyecek misin? Diyerek önce nasihati arz et önce kendi nefsine. Sonra hatırıma gelen bir şey de şu. Yani e, denilmiştir büyüklerden biri diyor. Gönül sultanlarının büyüklerinden biri. Nefsi muhasebe etmek, muhasebe. Kendini hesaba çekmek hususunda o kadar ileri gittim ki diyor. Niyetlerimi de sorguluyorum yani kalbimden geçenleri hatırımdan geçenleri de hesaba dahil ediyorum. O yüzden de kendimi sorguluyorum. Eğer bu ölümü hatırlama karşısında insanın tavrı dört türlü olurmuş efendim. İmam Gazali Hazretleri böyle buyuruyor. Diyor ki biri var yani dört sınıf insandan bahsediyor. Ölümü hatırladıkça dünyaya olan sevgisi muhabbeti artar felaketi artar. Yani nasıl olur? Seviyor ya Allah göstermesin bu sevgiden kurtulmamız için birbirimize dua edelim. Bu sevgi Zehir yani öldürücü, mi katil, mutlak öldürücü zehirdir dünya sevgisi. Geçeceğin köprüyü seviyorsun. Aşık olmuş köprüye. Hoppala. Yahu yahu. gideceğin yeri niye seviyorsun? Ge- geçtiğin yeri niye seviyorsun? Gideceğin yeri hatırlasana. Ölüm bana soğuk geliyor dedi de Harun Reşit yanındaki Behlül ana şu cevabı verdi. Buradaki evi yaptın oradakini yıktın dedi. Tabii ki ölüm soğuk gelir. Sen bunu yık or- orayı yap da gör dedi. E, her an ona nasihat ederdi. Onu azarlardı. Kalbini uyanık tutmaya çalışırdı. Çünkü yukarıdakinin, tepedekinin kalbi uyanık olursa aşağıya doğru sirayet eder. O yüzden de hiç böyle merhamet ...müşfik veya... E, ...okşayıcı konuşmazlardı. Onları bilakis böyle hep hizaya sokacak... ...sert sözlerle ikaz ederlerdi. Biri var... ...dünyayı seviyor, ölümü hatırladıkça... ...sevgilisinden ayrılacağı telaşıyla... ...daha fazla sarılır sevgilisine. Felaket noktası bu. İkinci sınıf insan. Tevbekardır, Günah, günahları vardır falan... ...ama tevbe etmiştir, samimi tevbe ehlidir. Ölümü hatırladıkça gözyaşı artar, tevbesi artar... ...derinleşir, o kazanır, terfi eder... Biri var, evvelidir, ölüm hususunda öyle bir bekleyiş, özleyiş içerisinde değildir. Yani düzeltiyorum üçüncü kademe, bu dört olacaktı. Üçüncü kademe ölümü arzular, bir an önce gelse de kurtulsak filan durumundadır. Yani ya bu kadar meşakkatin içinde ne gerek var filan diyerek arzu eder. Ölüm onun için tesellidir, hatırlar, kabre bakarlar, rahat eder. Dördüncüsü ise tam bir rıza halindedir. Ne zaman gelirse gelir, karışmaz yani. rızayı iradeyi ilahi karşısında şeydir. Yani yok hükmündedir. Evliyadan biri öyle söylüyor. Bir tek şey istiyorum. Rabbimin rızası. Rabbimin istediğini istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Ama yarın yürü kulum cehenneme derse ne yaparım bilmiyorum. Sadece onu çözemedim demiştir. Efendim, elinden cevru cefa Baba Yokluk isimli bir şair söylüyor bunu. Elinden cevru cefalar çektiği mahşu nefsime Hazreti Peygamber dememişti ana behime. Hep diyor nefsimin ızdırabını çekiyorum bana etmediği kalmadı diyor. E, cihan Allah'ın sevgilisi diyor son peygamber onun alçak olduğunu kıymetsiz olduğunu söylemişti halbuki. Buna rağmen yani bunu bildiğim halde bana ettiği var ya diyerek nefsinden şikayet ediyor. Tabi bu bildiğini idrak ettiğini gösteren bir şeydir. Yani insanın şikayeti eğer kendindense ''Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur.'' demişti efendim. Ona galiba nazire gibi biraz önce okuduğum Tahirül ül Mevlevi'nin beyti de o. ''Bir dakika dağıdımız yoktur.'' nasıl demişti? Nasıl demişti? <gülüyor> Deruni sine de dil adlı bir düşman karar etmiş, bu hasm-ı hane giyden bir dakika dağıdımız yoktur.'' demişti. Sanki ona nazire gibi duruyor. İşte bu divane Mehmet Çelebi'den okudum deminki mısrarı gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur bizim diyor şikayetimiz ancak kendimizle ilgilidir. Yunus Emre Hazretlerinden birkaç hususi beyit seçtim arz ediyorum. Tenim toprak tozar yolca nefsim iltir önce. Tenim toprak tozar yolca nefsim iltir beni önce. Gördüm nefsin burcu yüce kazma aldım kazar oldum. Bu nefsile dünya fani bu dünyaya gelen hani aldattın ey dünya beni işlerinden bezar oldum. Hayra döndü benim işim, endişeden nazat başım, nefsimin başını kestim, kanatlanıp uçar oldum. Yani kanatlanıp uçabilmenin yolunu da ne kadar güzel söylemiş merhum Hazret Yunus Emre. Diyor ki nefisten kurtulunca ancak mesafe alacaksın. Bu senin bu senin için bir bela bu, ayaklarına bağlı, sırtına bağlı bir taş gibi sanki. Ne uçulur ne yüzdür, bela. Bir bela var o da senin nefsin işte. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan der eskiler. Yani kendinden kurtulursan kavuş. Bir hadisi kutsinin meali Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Bana kavuşmana mani olan sensin. Senden başka mani yok. Sen aradan çık da şu işi bitir. Cenab- Cenab-ı Hak şefkatiyle, merhametiyle, Ey kulum seni kendim için yarattım. Ama bana kavuşmana bir mani var. O da senin benliğindir. Ondan bir kurtul diyerek tavsiye buyuruyor. Yine Yunus Emre, Hakikata bakarsan nefsin sana düşman yeter. Varim de ol nefsinle vuruş, savaş, tokuş yürü. Yürü. Nefistir eriyi yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Ne işin var kimesneyle neyle, nefsine kakı, boş yürü. Efendim hani ayırırız ya Divan Edebiyatı ile Halk Edebiyatı filan filan. Gördüğünüz gibi Hz. Yunus Emre'nin mısralarını anlamak daha zor olabiliyor yani. Hiç ya, öyle değil öyle ezbere kategorizasyonlar yapma haciyat yok. Söz sözdür yani nasıl söylenirse hikemi, didaktik, güzel, latif söz, sözdür yani. Vezne uygun söylenir, heceyle ile söylenir, dümdüz söylenir, edebiyat yapmadan söylenir önemli değil. Mühim olan güzel sözü almak. İşte bakın hakikate bakarsan nefsin sana düşman yeter. Sen benden doğru sözü istiyorsan diyor düşman olarak sana nefis yeter. Tersi şu dost olarak Hazreti Allah yeter. Dost istiyorsan Hazreti Allah seni yoktan var etti, seni yaşattı, yaşatıyor. Hiç hak etmediğin nimetleri sana verdi. Şükretmiyorsun buna rağmen kesmiyor rızkını. Kusurunu, kabahatini biliyor, örtüyor. Yahu dostunu tanı yani. O kadar bilmediği halde komşun hakkında neler söylüyor? Bilmediği halde tahminle söylüyor. O, o ise biliyor ve örtüyor. Settar. Üsturuyu bana diye dua ederiz ki. Ayıplarımı ört ya Rabbi diye. O duanın kabulü için de kendisinin ayı örtücü olması lazım. Sen ört ki senin de ayıbın örtülsün. Varim de ol nefsin ile vuruş, savaş, tokuş yürü. Al sana diyor bir harp söylüyorum diyor. Bak düşmanını tanıdın. Nefsindir bak söylüyorum. Bütün harbini darbini onunla yap yani. Onlar kapış. Başkasına ne hacet var? Niye uğraşıyorsun insanlarla? Öyle bir sorumluluğun yok ki. Nefistir eri yolda koyan, adamı yoldak bırakan nefistir yol kesen. Yolda kalır nefse uyan, ne işin var kimes neyle. Nefsine kakı, boş yürü. Sen diyor birini kötüleyeceksen nefsini kötüle başkasıyla uğraşma, dalaşma. Yani ömrünü zayi etme kardeşim diyor. Akıllı ol akıllı çünkü ömrün kazası yok. Yani bugün yanlış yapayım, yarın düzelteyim. Ne zaman düzelteceksin? Vakit var mı? Dün nasıl söylerdi? Şeyh Galip diyor ya hani, 3 günlük bir ömrüm var diyor. Dün geçti, yarın ya gelir ya gelmez. Elinde bir bugün var, şu an var. Onun da kıymetini bil. Şöyle söyler, bir yudum içeyim, hatırlayayım. Geçti gün ferdayı korsa at bu saat dem bu dem. Tek mısra. Tek mısra da dediğine bakın yani. Geçti gün, yanlış hatırlamıyorsam divandaki de son mısradır yani müfret. Müfret. Geçti gün ferdayı kosa at bu saat dem bu dem. İşte vezne, bu da vezne uygun. Öyle olunca ezberlenmesi de galiba daha kolay oluyor. Dün vardı geçti. O geri bir daha gelmeyecek. Yani sana deseler ki 100 yıl sonrası mı daha yakın dün mü? Vallahi 100 yıl sonrası daha yakın. Niye? E dün gitti. Gittikçe de uzaklaşıyor. Geri gelme ihtimali yok. An be an uzaklaşıyorsun. 100 yıl sonrası ihtimal hiç değilse yaklaşıyorsun. O daha yakındır. Yarın ise eşüpheli yani gelir mi gelmez mi çok kişi vardı yarın için hesap yapıyordu çekti gitti saat bu saatten bu dem budem. elinde sadece şu saat var İşte bu nu böyle sadece bizim gibi dilde değil de gönülde yaşayan idrak edenler de olmuş kimseler ermiş kimseler oluyor onlara İbnül vakt deniyor vaktin oğlu yani zamanı idrak etmiş zamanı hakkı kıyla yaşıyor. O zamanın gereği neyse onu yapıyor. Yanlışı neyse ondan sakınıyor. Zamanı emaneti muhafaza ediyor. İşte ona İbnül Vakt derler. Vesselam. Devreylemedik, yer koymadık bir nice yıldır. Uyduk dili divaneye, dil uydu hevaya. Bağdatlı ruhi ''Yapmadığımız kalmadı.'' diyor yani. Her meclise girdik, çıktık. Cemiyetin işte neresinde bulunacaksa bulunduk. Her türlü renge boyandık. Biz efendim gönle uyduk. O da hevaya uydu. <gülüyor> Tabi burada yani yine dolaylı olarak nefsin hevasına bir atıf olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla diyor elde avuçta bir şey yok kaybettik yani. Bu bana şunu hatırlattı. Bir hikmet ehli zat oğlundan bahisle şöyle diyor. Ben diyor, oğlunu evlendirmiş, evlilikte de biraz sıkıntı var. Kaynana odaklı bir sıkıntı. Olur ya sıkça hani mizahla karışık, söyleriz zaman zaman. Ben oğluma uydum diyor, tabii. ben oğluma tabiyim. Oğlum hanımına tabi, hanımı anasına tabi. Anası da şeytana tabi, hep beraber şeytanın peşi sıra gidiyoruz. <gülüyor> yani Allah düşürmesin zor tabi. Yani birini, biri duruma hakim ve o da şeytana uymuş. Aman yarabbi ne kadar zor bir vaziyet olur. Merkeb-i nefse uyup her dağ-ı çapma gıl. Sen bu meydandan kaçarsan gel beri meydan etsen. <gülüyor> nefse dikkat et yürürken dağ daşa çarpma. nesin hevasına, ivasına kaptırma. Yoksa Allah göstermesin sana kimse acımaz. Çünkü kendine acımayana kimse acımaz. Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri, dergahın önünde, talebeleri de var yanında, sevenleri, sevdikleri. İki köpek dövüşüyorlar. Biri beyaz, birisi siyah. Şimdi iki köpek dövüşürken işte hikmetle bakmak böyle yani bir şeyi anlamak başka bir şey tabii. Ne kadar güzel bir örnek cereyan ediyor buyurmuşlar. E i̇ki köpek dövüşüyor ne, ne var bunda? Şimdi hangisi kazanır bu dövüşü demişler. Efendim e, siz daha iyi bilirsiniz. Deyince sahibi hangisini daha çok beslediyse o kazanır. Tutalım ki beyaz köpek kalbi tem- temsil ediyor olsun. Siyah köpek de nefsi. Hangisi kazanır? E sahibi hangisini beslediyse onu. Nefsi beslerinse ki o günahlarla, suç işlemekle, la ile beslenir. Yani haramla beslenir. Onu verirsen o kuvvetledir. Allah göstermesin. Kalbi mağlup eder. Tersi olursa Peki nasıl davranılmalı? Yine söylemiş hikmet ehli zatlar. Ya hiçbir şey boş kalmamış aslında. Söylenecekler söylendi. Yazılacaklar yazıldı. İş kaldı okuyup tatbik etmeye yani. Yoksa yoksa yeni bir şey gök kubbe altında yeni bir şey yok. Yeni, aynı şeyler söyleniyor. Doğru, ama söylenmeye ihtiyaç oluyor da ondan söyleniyor. Beyaz adam çok konuşur der. kızıl derili kabile reisi. Beyaz adam çok konuşur. Oysa hakikatin çok söze ihtiyacı yok. Peki niye tekrar ve tekrar söylenmektedir? E dinlenmediği için gereği yapılmadığı için ne yapmak lazım denildiğinde yahu bir istek geldiği zaman bir şeye doğru böyle bir, bir şey yapmak istiyorsun. Bil ki <gülüyor> galip ihtimal şudur ki yapmak istediğinde hayır yok. Hayır sana yap yap denilende yani vazifende onu da pek sıcak karşılamazsın. İşte insan kendisiyle mücadelesi de böyle olur. Sabır dediğimiz şey sabır sadece belaya sabır değil. Vazifeyi yapmaya da sabır. Hatta bir de nimete sabır. O da müşkül bir mesele yani. İmam Gazali Hazretleri diyor ki belaya her mümin sabreder ama nimete sabretmek her kişinin karı. Çünkü nimet halinde fırsat çoktur. Nefsi besleyen çok şey vardır. Orada sabredip istikamet üzere kalmak zorun zoru bir iştir yani. Şeytandan şefaat umulmaz asla. Nefse uyup etme ömrün berhava. Yozgatlı şair Hüzni Baba söylüyor bunu. 1936'da vefat etmiştir. Hüzni baba sen diyor sakın nefse uyup da ömrünü berhava etmeyesin. Nabi merhum. Tabii bahis böyle bir konu bu olduğunda, hikmet olduğunda, efendim didaktik olduğunda, hikemiyi mısralar söyleneceğinde elbette en önce hatıra gelecek isim daima Nabi üstadımızdır. Allah rahmet etsin. Vefat 1712. Diyor ki Sittin erişti ey dil inabet zamanıdır. Sergermiyi hevadan ifakat zamanıdır. Fırsat geçer, telafiyi mafat vaktidir. Nefsi hevaperesti, inabet zamanıdır. Oldu beyazı subuh gibi mu'yi sersefid. Ey, hurme, ey hurfe çeşmü yan ki ibadet zamanıdır. Ta ke'i sefer meshali ki usyana nabiya, seccadeyi amelde ikamet zamanıdır. Özüne nasihat ediyor, kendine nasihat ediyor Nabi Merhum. Üstüpteki zarafete yine dikkat çekmek istiyorum. Yani onlar nasihatı, öğretici sözleri kendilerine yöneliyor. Ey gönül diye kendine söyler. Ey Nabi der, ey Baki der. Kendine söyler. Biz üçüncü kişi olarak kulak misafiri olmak durumundayızdır. İstersek oluruz. Yani o sözü almak bize kalmış bir şey. Almadığın zaman da söze bir şey olmaz yani. Söz zarar görmez, sen zarar edersin. Diyor ki... Altmış yaşını geçtiği anlaşılıyor bu şiiri yazdığında Sittin altmış demektir. Sittin erişti ey dil altmış yaşına geldi ey gönül inabet zamanıdır artık tövbe zamanıdır dönmek zamanıdır bugüne kadar hata ettinse ettin ama artık yani yaşlılık için bir nimettir ama yani herkese de nasip olmaz yani herkese nasip olmaz geciktirmemek lazım tövbeyi Sittin erişti ey dil inabet zamanıdır artık zamanıdır diyor altmışı geçtin diyor. Ser germeyi hevadan ifakat zamanıdır nefsin arzuları yakıcı arzularından filan şöyle uzak kalınacak zamandır artık diyor fırsat geçer telafi mafat vaktidir nefsi hevaperesti inabet zamanıdır bu diyor işte geçmiş fırsatları kaza etmenin zamanıdır yani gençliğinde hata etmiş olsan bile şimdi sana madem yaşlılık ihsan edildi madem fırsatın var hiç olmazsa tevbeyi kaçırma Ey nefsin o arzularından da uzak durulacak zamandır. Sonra misal getiriyor hepimizin aklında kalacak şekilde. Oldu beyazısı buhki muyi sersefid ey hurfe çeşmüyan ki ibadet zamanıdır. <gülüyor> Tan yerinin ağardığı gibi saçların ağardığı ve sana ikaz etmektedir artık bu dersi bari al da. Yani teheccüd vakti ne vaktidir? İbarat zamanıdır artık. Yani tan yerinin ağarması gibi saçların ağarması sabahın gelmek üzere olduğu, vaktin kıyamet sabahının gelmek üzere olduğu gibi sayısız telmihlerle ömür bitiyor. Bahar geçti, yaz geçti, kala kala şurada gücün de sonu geldi. Artık giderken hiç olmazsa güzel bir tevbe et de huzura güzel var. Ta kei sefer mesaliki üsyana nabiya seccadeyi amelde ikamet zamanıdır. Ne zamana kadar günah işlemeye devam edeceksin nabiciğim artık bir uyan yahu. Artık vakit geçiyor bak. Amel seccadesine oturup da kalkmayacağın zamandır diyor. Tabi bu her birimiz için geçerlidir. Şöyle ki ölüm herkese eşit mesafededir. Yani şu anda doğan bebeğe de 90'lık ihtiyara da eşit mesafededir. O bir nefeslik mesafedir ve Yani derler ki gezen ölür de yatan ölmez. Veya ölüm organda da var, yorganda da var. Her an hazır olmak lazım. Biraz önce Veysel Karani Hazretlerinden bir nasihat arz etmiştim. Bir nasihat da şöyle olmuş. Sormuşlar. Yani insanlar bir de böyle yapıyor. Yani onu da almak lazım. Yani gidiyor diyor ki kalbim karardı, benim ikaza ihtiyacım var. Bana bir nasihat edin diyor. Zamanımızda pek rastlanan bir şey değil. Değil mi efendim? Yani kimsenin nasihata ihtiyacı Herkes her şeyi biliyor yani. Kimsenin nasihata ihtiyacı yok. Olacak iş midir? Yani akla, nasihata, bilgiye kimin ihtiyacı yok? Verdiği nasihat şu. Ölümü yatınca yastığının altında bil. Kalkınca da karşında. O kadar yakındır. Bu bana şunu hatırlattı. Talebeleriyle birlikte kayıkla İstanbul'da karşıdan karşıya geçiyor bir zat. Çocuklardan biri de Tabii genç, 20 yaş altı talebeler sudan korkuyormuş herhalde yüzmede bilmiyor. Tir stitiremeye baş, sarı kesilmiş. korkuyor zavallı. Hocası sormuş yavrum tedirgin gördüm seni ne oldu filan diye. Efendim ölümle aramızda şu tahta perdeden başka ne var nasıl korkmam diyor. Kayığın dibini göstererek aramızda diyor bir tahta perde var. Bu perde olmasa boğulacağız. Hani ölüm bu kadar yakın manasında. O anda cevap vermiyor hocası. Sahile çıkıyorlar. Çocuğun beti açılıyor tabii. Kendine geliyor gayet ferahlamış falan. Yavrum şimdi niye tedirgin değilsin? Şimdi aramızda o tahta perde de yok. <gülüyor> Baktığın yerden görürsün. Yani gözlüğünün rengi ne? Yani ölüm sana ölüm sana ayağın yere deyince uzaklaşıyor mu? Şimdilerde de öyle yapıyoruz. Bir de şehirlerde, şehirlerde mezarlıkları çok uzaklara atıyoruz. Böyle 30-40 kilometre falan. Birisini defnetmemiz gerektiğinde bir yakınımızı uğurlamamız gerektiğinde bir günlük iş, bir yevmiyelik iş yani git git bitmesi orada bir gelmesi var. Mezarlığı bu kadar uzağa atmakla ne kazandık? Ben hatta şöyle de bir misal görmüşlüğüm var. Bir gayrimenkul satışına şahit oldum. Orada bir mıkkak pazarlama görevim de vardı. Yani satılsa ben de hani başarılı olacağım. Öyle bir durum bundan 15 yıl kadar önce. Her şey bitti. Evi beğendi aile. İşte bütün aile ev alımları öyledir yani. Hanımefendi gelir, beyefendi gelir. Çocuklar varsa herkes bir açıdan bakar. Kimi beğenir, şurası beğenir falan filan. Son an artık imzalar atılacak. Kadıncağız pencereden dışarıyı görmüş. Satış ofisindeyiz. Aa ben burayı almam dedi B- büyük bir telaşla. Bir anda şaşırdık ne oldu acaba filan diye. Tabii satış bozulduğu için de epey moralimiz bozuldu. Yani 3-5 kuruş kazanacağız şurada. Ama merak ettik yani ne oldu da yani. Her şey tamam anlaştık Evi beğendi, gezdi, gördü filan. Mezarlık görmüş. Yani o inşaatın yapıldığı arazinin eski sahiplerinin aile mezarlığı var. Orada mezarları görmüş. E bu burada duracak mı diyor. Yani otururken falan diyor. Binlerce daire var o sitede ama o mezardan tedirgin olmuş. E canım şimdi ölüyü taşıyalım mı işte orada yatıyor falan. E almam dedi. Hakikaten de almadı. Yani mezar o kadar yakın diye oturduğu sitenin içinde diye evi almaktan vazgeçtiğinde ablacığım. Yani Ölüm senden uzaklaştı mı? Yani korkulması gereken o değil. Eskiler derler ki efendim, ölmek felaket değil. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felaket. Akıllı olmak lazım efendim. Öleceğim diye telaştanma. Veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek? Telaşını görenler can senin zannedecek. Ölüm dediğin yani ölüm ölüm dediği <gülüyor> nedir ki falan diyor ya. <gülüyor> Gönül hevaya uyup arzûya gurbete düşmüş. rehisafa diyerek harzarı hayrete düşmüş. Biraz farklı bir vadide Neşati dededen. Hani şu meşhur Neşati var ya ettik o kadar refi teayyun ki Neşati. Ayine-i pürtab mücellada nihanız diyen şair. Aman yarabbi aman ya yarabbi. Yani öyle diyor inceldik öyle süzüldük diyor. Nefisten bedenden şundan bundan maddi kaygılardan öyle uzaklaştık ve inceldik ki diyor. Cilalanmış parlak aynalarda görünmez bir haldeyiz diyor. Aynı meyandan abi merhum da şöyle söyler. Aşık ifnayı vücud eylemekten kastı budur. İstemez yaranına var olduğunu tabutun. Aşık niçin kendini inceltir böyle süzülür, inceden ince olmaya razı olur. Böyle bir mesleğe girerse dedi şu, öldüğü zaman kendisini taşıyan dostlarına yük, <gülüyor> yük olmak istemez de ondan. Heva yeri gelmişken yani Heva'dan bahsettiğimiz için Nail'in o çok meşhur beyti yani konuyla birebir örtüşen bir şey değil ama yani üstadane, hevvayı aşka uyup küyara dek gideriz, nesim-i subharefi kız bahara dek gideriz. Fakat tamı tamına da aslında mevzuyla ilgili yani. Nereye gidiyoruz biz? Ona gidiyoruz. O arzuyla, o arzuyla ona gidiyoruz. Huda huda diyerek payidara dek gideriz demiştin. Aynı gazelin devamındadır. Gidişin öyle olması lazım, güzel olması lazım. Demişlerdir ki yadında mı doğduğun anlar, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir ömür sür ki meptin, olsun sana hande, halka matem. Öyle bir yaşa ki sen gelince seni geldin diye sevinmişlerdi hani ve sen ağlayarak dünyaya gelmiştin. Seni uğurlarken insanlar ağlasın ama sen gül. Bu ancak nefsi yenmekle, onunla baş etmekle mümkün olacaktır. Cenab-ı Hak hepimize
0: nasip etsin. Amin diyoruz değerli hocamızın. Bu kalbi duasına ve kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymeti dostlar, değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hayati İnanç ile birlikte bir can veren pervaneler programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yeni bir can veren pervanelerle birlikte olabilmek dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim. Hoşçakalın.